0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Wenn Kinder schlechte Noten aus der Schule mit nach Hause bringen, muss das nicht in jedem Fall an mangelnder Lust oder im schlimmsten Fall an geistigen Problemen liegen. Mitunter sind es psychologische Dinge, die es Kindern schwer machen, dem Unterricht zu folgen. Eine Erfahrung, die Saskia Leinau-Maath als Lehrerin regelmäßig gesammelt hat und sich deshalb genau mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Hallo Frau Leinau-Maath. Guten Tag. Frau Leiner-Math, Sie haben mit Ihrem Lernzentrum Leinau in Dresden eine ganz besondere Nachhilfeeinrichtung ins Leben gerufen. Und bevor Sie an das Thema Nachhilfe gehen, analysieren Sie zunächst einmal die Gründe für schlechte Noten. Gründe dürften ja so vielschichtig sein, wie, wie es verschiedene Menschen gibt. Wie kommen Sie diesen Problemen auf die Spur?
1: Naja, wir... Stellen uns erstmal Fragen. Seit wann gibt es diese Probleme? Was ist eventuell aufgetreten? Gab es familiäre Veränderungen, zum Beispiel durch eine Geburt eines Geschwisterkindes, Tod eines Familienmitglieds oder gar die Trennung der Eltern? Oder steht die Pubertät mitten ins Haus?
0: Sie haben die Eltern gerade, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, Sie haben die Eltern gerade angesprochen. Welche Rolle spielen die Eltern in diesem, bei diesem Thema?
1: Die Eltern sind ein ganz unverzichtbares Element des Lernens, des Lebens. Denn Kinder leben und lernen gemeinsam mit den Eltern. Die Eltern sind mit der Schule die Schule des Lernens für die Kinder.
0: Und wenn, nun gibt es ja auch Eltern, denen aus verschiedensten Gründen das Lernen äh, oder das Mitlernen besser gesagt ein bisschen schwer fällt. Wie holen Sie diese Eltern ins Boot?
1: Häufig sind das strukturelle Themen oder Probleme. Die Eltern müssen heutzutage sehr viel arbeiten, Mann wie Frau, und ähm, haben immer weniger Zeit für die Kinder. Und deswegen wird zum Beispiel in einer Nachhilfe gerne das Lernen, die Hausarbeiten, die Vorbereitung für Tests, Klassenarbeiten etc. Ähm, gerne ausgelagert, um dann eine qualitative Familienzeit gemeinsam zu haben.
0: Das heißt, Sie lernen als erstes oder die Kinder lernen bei Ihnen als erstes Lernen, Lernen? Genau so ist es. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist eine große Frage, denn jedes Kind ist individuell und jedes Kind lernt anders. Das heißt, man schaut sich, von Anfang an das Kind erstmal an. Was hat, was ist es denn für ein Lerntyp? Was braucht denn das Kind? Welche Strategien muss das Kind an die Hand bekommen? Oder hat es eventuell schon für sich selbst Lernstrategien entdeckt? Und die versuchen wir dann Schritt für Schritt in Anwendung zu bringen und herauszufinden, was ist tatsächlich jetzt gut geeignet und was lassen wir eher mal besser sein.
0: Nun gibt es ja so die Klassiker in Anführungsstrichen. Diskalkuli, also man kommt mit Zahlen war einfach gesagt nicht klar oder lese -Rechtschreib -Schwäche. Gibt es da logisch verschiedene Wege, die Sie da gehen müssen für diese verschiedenen Dinge? Und dann kommt ja aus meiner Sicht, wenn Sie sagen, äh, das ist auch sehr individuell, kommt ja dann auch noch erschwerend hinzu, dass es vielleicht gar keine einfachen, für alle gültigen Wege gibt.
1: Es gibt keinen gültigen, einfachen oder ganzheitlichen Weg. Wichtig ist, dass wir individuell und ganzheitlich am Kind, mit dem Kind arbeiten. Und wenn das Kind zur Lerntherapie zum Beispiel kommt, weil es eine LRS diagnostiziert bekommen hat oder eine Dyskalkulie, dann passiert das in der Regel durch den Schulpsychologen oder durch einen Kinderpsychologen. Das ist immer anzuraten.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Sie sind auch nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Lehrerin, sondern sind auch eine Lerntherapeutin. Gehen Sie dann auf den Schulpsychologen zu und sprechen über den einzelnen Fall?
1: Das ist leider nicht möglich. Ich bekomme dann die Auswertungen der, Di der Diagnostik.
0: Aber Sie diagnostizieren auch selbst?
1: Nein, tue ich nicht. Also das überlasse ich wirklich den Schulpsychologen oder Kinderpsychologen. Und dann ist es der nächste Schritt, dass die Eltern sich auf den Weg machen und einen ja, Lerntherapeuten ihrer Wahl, ihres Vertrauens suchen.
0: Jetzt ähm, stellt sich für mich, wenn ich jetzt ein Elternteil bin, die Frage, gehe ich zur einfachen Nachhilfe oder gehe ich zur Lerntherapeutin? Was sagen Sie mir
1: also bei einer diagnostizierten LRS oder Dyskalkulie geht man auf keinen Fall zur Nachhilfe, denn ja, die hilft einfach nicht. Eine Nachhilfe arbeitet nur rein an den fachlichen Inhalten. Das heißt, wie ich schon erwähnt habe, gab es vielleicht ein Erlebnis innerhalb der Familie oder war das Kind vielleicht längere Zeit krank oder durch den Lockdown damals in der Corona-Zeit und konnte gewisse Inhalte nicht ähm, verarbeiten oder ähm, wieder andocken. Ja, Also es ist rein auf der Inhaltsebene, aber ist eine Diagnostik erfolgt, dann muss ich an der Wahrnehmung arbeiten und an den Lernstrategien.
0: Nun gibt's ja, das beginnt ja schon mit dem, mit dem Sprechenlernen im, im Kindesalter oder im Kleinkindesalter, gibt es ja dann immer so die Vergleiche. ne? Das Kind vom Nachbarn kann schon sprechen, meins noch nicht. Ist das vielleicht jetzt benachteiligt? Wann merke ich, ob ein Kind Probleme hat? Zum Beispiel LRS, also Leserechtschreibschwäche?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal wieder sind wir beim Thema. Individualität ist das Wichtigste. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Natürlich ab einer gewissen Phase müssen wir sagen, aha, das Kind sollte dieses oder jenes schon können. Kann es das nicht dann am Anfang sollte ich mir Gedanken darüber machen, ähm, wie kann ich mein Kind noch unterstützen. Im nächsten Schritt, wenn das Kind schon in der Schule ist, gehe ich auf die Lehrer zu, beziehungsweise Lehrer kommen dann auch im Rahmen der zweiten Klasse, wenn die LRS-Testung stattgefunden hat und das Kind wäre auffällig, auf die Eltern zu.
0: Wenn Sie auffällig sagen, das heißt, es kann nur 20 von 24 Buchstaben oder was, was, wie, was ist auffällig?
1: Hm. Auffällig heißt, das Kind verwechselt die Buchstaben B und D, K und G, R und CH oder lässt gar die Laute aus. Dann ist das Kind auffällig.
0: Kann man da im Kleinkindalter schon vorbeugen, indem man viel liest mit den
1: Kindern? Ja, Lesen, die Sprachfähigkeit, das Sprachverständnis, die Bildung im Allgemeinen kann man natürlich durch Lesen, aber auch durch Gespräche mit dem Kind unbedingt fördern von Anfang an. Auch Gesang ist wichtig für die Sprachmelodie, für den Rhythmus der Sprache. Das sind die Grundpfeiler, ja, für das spätere für den späteren lese
0: Und trotzdem kann es passieren, auch wenn ich mich sehr intensiv kümmere, dass es dann doch zu leser oder Schwierigkeiten kommt.
1: Exakt, denn es handelt sich bei der Dyskalkulie wie bei der LRS um eine Wahrnehmungsstörung und natürlich ist es gut, wenn die Eltern im Vorhinein schon maximale Unterstützung und Förderung dem Kind angedeihen ließen, aber es kann auch familiär bedingt sein, dass ein Kind eine LRS oder eine Dyskalkulie hat. Ich frage immer wieder, die Eltern, gibt es so etwas schon mal bei Ihnen im Familienkreis? Und es ist nicht selten, dass es heißt, ja, der Papa hat so etwas gehabt oder die Oma oder der Opa. Das kann passieren.
0: Das heißt, dass, also genetisch wäre vielleicht zu, zu viel gesagt, aber irgendwie vererbbar ist das scheinbar doch, ja?
1: Ist in der Familie vorhanden, sagen wir es so. Wie der Zappel Philipp auch, also ADHS fällt meistens nicht weit vom Stamm.
0: Ja, wir, wir kommen ja zum Glück äh, von der vom Ruhigstellen äh, durch Medikamente im Fall von ADHS äh, zunehmend weg äh, zu anderen Therapiemöglichkeiten. Wie sehen Sie das?
1: Also, ich, meine eigene Meinung ist, dass ich kein Verfechter von Medikamentengabe bin. Also es wäre für mich der aller, aller, allerletzte Schritt. Ich würde versuchen, den Eltern viele andere Schritte, Zwischenschritte vorher zu empfehlen. Es gibt viele Triggerpunkte am Körper, die das Kind durch Kinesiologie zum Beispiel bei uns, bei mir im Lernzentrum erlernen kann. Die Heilpraktikerin kann helfen, unterstützen, durch Bachblüten, durch Homöopathie. Ich denke das sollte erstmal ausgeschöpft werden. Auch der Osteopath kann eine gute Anlaufstelle sein.
0: Das ist das, was Sie unter ganzheitlich verstehen.
1: Richtig. Aber natürlich auch der Kontakt zu den Eltern, zu der Lehrerschaft, zum Kind natürlich, aber auch ähm, zu anderen Bereichen des Lebens zu schaffen und in Kontakt zu stehen.
0: Hinzu kommt ja auch das Thema Nebenwirkungen von Medikamenten, was was ist da Ihre Erfahrung?
1: Das ist einer der Gründe, weshalb ich Medikamentenvergabe auf die lange Bank erstmal schieben würde. Das wäre das allerletzte äh, Instrument, was auszuwählen wäre. Denn man darf ja nicht vergessen, Medikamente haben ja schließlich auch Nebenwirkungen, zum Beispiel auf die Nieren, auf unser Immunsystem, auf unser ja Wohlbefinden und ähm, auch auf, die, ab, auf den Appetit des Kindes. Nicht selten haben Kinder, die ähm, zum Beispiel Ritalin bekommen, ab, ja, Appetitlosigkeit. Ja, und Kinder sollten ja nicht stillgestellt werden.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie dürfen zwar jetzt nicht äh, auf den Schulpsychologen zugehen, aber auf die Lehrer können Sie zugehen.
1: Ich kann auch auf den Schulpsychologen zugehen, das ist keine Frage. Aber der hat so viel zu tun. Der sagt, seine Arbeit ist in der Regel erledigt, wenn die Diagnostik beendet ist. Und da bekommen die Eltern eine Diagnostikauswertung und mit der gehen sie dann zum Lerntherapeuten.
0: Wie man zu Ihnen kommt, ist schon klar. Man steigt in die Straßenbahn und fährt zum Schillerplatz in Dresden. Aber wie ist der Weg zu Ihnen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Manchmal empfehlen äh, Kollegen, also Lehrer von anderen Schulen, ähm, mein Lernzentrum, ähm, die LASO kennt das Lernzentrum Leinau, aber auch ähm, Kinderpsychologen können Empfehlungen aussprechen oder eben durch Mundpropaganda von anderen Eltern, die betroffene Kinder haben.
0: Und, Und
1: natürlich das Internet.
0: Das Internet, genau. Und äh, wenn Sie sagen, von Eltern, die ähm, schon Erfahrungen mit Ihnen sammeln konnten, wie... Gibt es, das ist vielleicht jetzt auch eine komische Frage, aber gibt es eine, eine, eine Quote, die Sie haben, dass Sie sagen, okay, ich habe bisher schon jedem Kind helfen
1: können? Ich würde sagen, in den zwölf Jahren, seitdem mein Lernzentrum Leiner am Schillerplatz existiert, kann oder können wir, ich, mich gibt es ja nicht nur alleine, ich habe ja auch ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, auf jeden Fall so unterstützen können, dass die Kinder weitreichend und selbstständig in der Lage waren, wieder zu lernen und eine Lernmotivation, eine Schullust wieder im, entwickeln konnten und ähm, ja für sich auch ein, ein Selbstbewusstsein wieder zu entwickeln.
0: Vielleicht das zum Abschluss noch ähm, Schulunlust. Sie haben es jetzt gerade als als ähm, Stichwort erwähnt. Was, was kann man tun, wenn man sagt, okay, mein Kind hat jetzt einfach keine, keine richtige Lust? Gibt es irgendeinen Tipp, den Sie vielleicht so der Hörerschaft jetzt mit auf den Weg geben können?
1: Das kommt natürlich auch aufs Alter drauf an und auf die Problematik. Warum hat das Kind keine Lust? Kann ja auch wieder verschiedene Ursachen haben. Aber bei kleineren Kindern würde ich immer sagen, spielen, spielen, spielen.
0: Vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
1: Sehr gerne.